0: Eigentlich möchte ich, dass ganz Deutschland so wird wie Berlin. Kreuzberg. Das ist meine Mission. Okay,
1: let's go for it. Yeah. Hallo, ihr hört 5 zu 1, den Podcast für viel Interessierte von Mitvergnügen. Mein Name ist Stefanie Hilter und ich beschäftige mich hier in diesem Podcast jeden Monat mit einem neuen Thema. Dazu gibt es dann fünf Episoden, die aus verschiedenen Blickwinkeln auf das Thema schauen. Diesen Monat geht es um Architektur. Ich treffe Luisa Ruppelato von Architects for Future, den Architekten Jan Klehus, Lars Krückeberg vom Architekturbüro Graft, Professor Dr. Christian von Wissel von der Uni Bremen und heute Van Bole Menzel, der als Tiny House Pionier bekannt ist. Er macht sich Gedanken über die Zukunft des Wohnens und um den persönlichen Platz, den jeder Einzelne von uns braucht. Außerdem setzt er den privaten und den öffentlichen Raum in eine interessante Beziehung zueinander. Die Episode ist von Wattenfall gesponsert, dazu später mehr. Jetzt erstmal viel Vergnügen mit Van Bo. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Wunderschönen guten Tag.
1: Du hast Architektur studiert und hast mir aber erzählt, dass du eigentlich erst nach deinem Studium wirkliches Interesse an dem Fach gefunden hast. Ähm, warum hast du denn das überhaupt studiert?
0: Das Architekturstudium war genauso wie Abitur und Deutschland alles Entscheidungen, die irgendwie einfach passiert sind in meinem Leben. Ich habe nie darüber nachgedacht, ob ich nach Deutschland will, da war ich auch viel zu klein, ich war ja noch ein Baby. Oder ob ich Abitur machen will oder Architektur studieren will, das hat sich wirklich ergeben, weil ähm, Architektur fängt mit A an und dann habe ich in der Liste geguckt und dann habe ich einfach das angekreuzt. Und in Wirklichkeit war ich immer ein passionierter Rapper. Ich habe mal viel Musik gemacht, bin auf Bühnen gewesen und das Architekturstudium habe ich eigentlich nur gemacht, damit ich BAföG bekomme. Mhm. Und erst sehr viel später, zehn Jahre nach meinem Diplom, früher konnte man noch Diplom machen, habe ich mich erst interessiert für, für Grundrisse, Architektur, Fassaden, Typenwohnungen, Stadtentwicklung. Das kam wirklich erst sehr viel später. Und dann habe ich mich sehr gefreut, dass ich das Vokabular und die Grammatik der Architektur gelernt habe, weil ich die natürlich äh, brauche jetzt.
1: Was war denn die Initialzündung, dass du dich auf einmal dafür interessiert hast? Kannst du dich da noch dran erinnern?
0: Es gab keine richtige Initialzündung. Es war eher die Tatsache, dass Berlin irgendwie sich verändert und immer teurer wird. Ja? Also Berlin war ja lange auch nach der Wende noch irgendwie irgendwie so ein so ein so ein wie, wie so ein verlorenes vergessenes Kind ja immer in allen Rankings immer ganz ganz hinten außer beim Konsum von Ecstasy war Berlin <lacht> dann irgendwie so ganz vorn aber ansonsten irgendwie ja, irgendwie so liegen geblieben aber später haben ja die Mieten die ziehen an und Gentrifizierung und ähm, ja im, immer mehr kam dann auch in mir die Frage ne, ähm, wo, wo wo gehöre ich hin also wo komme ich her und was was bedeutet das für meine Zukunft wo, wo muss ich eigentlich hin oder muss ich zurück nach Laos wer bin ich eigentlich und so weiter und dann kamen dann irgendwann auch diese ganzen ähm, Perlen äh, die man in Deutschland vor allem in Berlin entdeckt Bauhaus ja das Erbe des Bauhauses das spürt man schon in Berlin aber auch Ost-West all diese Dinge die Berliner Mauer und so das äh, das 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 hat äh, das war wie so eine wie als ob du auf einmal äh, so die Brille abnimmst, ja, irgendwie so eine rosa-rote Brille abnimmst und dann auf einmal so das wahre Leben irgendwie siehst in aller Härte. Ähm, und dann hat mich das angezeigt und dann wollte ich wissen, okay, ich will da, ich will, ich will da was verändern, ich will da mitgestalten, ich will helfen, dass halt äh, die Mieten bezahlbar bleiben, ich will helfen, dass äh, in meiner Straße halt die ganzen türkischen Namen von den Klingelschildern nicht verschwinden, ich will helfen einfach, dass das Leben hier lebenswert bleibt. Das, äh, eigentlich möchte ich, dass ganz Deutschland so wird wie Berlin. Kreuzberg. Das ist meine Mission.
1: Okay, let's go for it. Yeah. Ähm, deinen Namen habe ich zum ersten Mal im Zusammenhang mit den Hartz-IV-Möbeln gehört. Ähm, für alle, die nicht wissen, was das ist, erklär doch nochmal. Es ist schon, schon ein bisschen eine Weile her, ne?
0: Also für alle, die nicht wissen, was Hartz IV ist. <lacht> genau. <lacht> ich ich denke mal, das wird ja auch früher oder später irgendwann mal abgeschafft. Aber Hartz IV gibt es ja noch. Und die Hartz-IV-Möbel war meine Idee vor über zehn Jahren, die ich hatte, um darauf hinzuweisen. Also das war eine, Gesellscha Gesellschafts das war eine gesellschaftskritische Designinitiative von mir. Ich wollte darauf hinweisen, dass viele, viele Tolle Möbelentwürfe, die im Bauhaus entstanden sind, die im Bauhaus entstanden sind, die sich ja dafür eingesetzt haben, Volksbedarf statt Luxusbedarf war, eines der Parolen, war eine der Parolen, die sich dafür eingesetzt haben, dass ja ähm, Design für alle da sein soll, äh, dass viele Möbelentwürfe heute eigentlich im Luxussegment nur noch zu finden sind. Ja, so ein Barcelona-Chair von Mies van der Rohe, dem letzten Bauhausdirektor kostet halt so 6.000 Euro. Ne? Und das hat überhaupt nichts mehr zu tun mit, mit sozialem Verständnis von, von Design. Und darauf wollte ich hinweisen. Und ich habe halt einfach angefangen, meine Lieblingsmöbel aus dem Bauhaus nachzubauen mit Materialien vom Baumarkt, mit günstigen Materialien wie so eine Leimholzplatte, Kiefer, 18 mm. Und ja, habe dann angefangen, die Designs zu bauen, und habe die Baupläne letztendlich veröffentlicht. Und so kann nun jeder Mensch, egal ob du arm bist oder nicht, in den Genuss kommen von einem wirklich schicken bauhaus design -Möbel sozusagen. Und ich habe es Hartz-IV-Möbel genannt, um nochmal zu provozieren, und um zu gucken, was es mit den Leuten macht, wenn sie äh, das hässlichste Wort äh, im Zusammenhang sehen mit den schönsten Möbeln der Welt.
1: Das ist ja, also mich hat das auf jeden Fall erreicht und hat so Wellen geschlagen. Hast du irgendwie oder kannst du rückblickend mal zusammenfassen, was das vielleicht gesellschaftlich auch verändert hat?
0: Ich, ich weiß nicht, ob die Hartz-IV-Möbel irgendwas verändert haben, aber die, äh, die Zeit war interessant. Das war vor elf Jahren... Ja, so ungefähr so kurz nach der Finanzkrise, es gab ja so einen riesen Crash, wo dann irgendwie der Kapitalismus nochmal so richtig an den Pranger gestellt wurde, wo Karl Marx auf einmal irgendwie in aller Munde war, nicht mehr so eine Persona non grata, sondern auf einmal so total Mainstream irgendwie, jeder konnte irgendwie Karl Marx cool finden, jeder konnte Kapitalismuskritik üben und wir haben auf einmal Konzepte da gesucht, die halt gegen dieses Wachstums Prinzip geht. Ne? Höher, schneller, weiter. Ähm, alles muss größer werden, besser werden, äh, schneller werden, wachsen, äh, immer mehr, mehr, mehr. Und Do-It-Yourself war irgendwie so eine Antwort darauf, dass es das ja auch anders geht. Also, dass man Dinge halt nicht immer wieder wegschmeißt, bei Primark oder H&M äh, so T-Shirts kaufen und dann wegwerfen, sondern dass man halt über Nachhaltigkeit ganz anders nachdenkt. Ja, das war einfach die Zeit. Ja, da hat das gut reingepasst. Und mhm. Internet war ja auch relativ also Internet war an sich nicht neu, aber Social Media war relativ neu. Also ja, Twitter, Facebook, ähm, was kann man eigentlich machen mit der Crowd? Also ähm, Crowdfunding war total neu. Ja, Startnext, die größte Crowdfunding-Plattform Deutschlands, hat sich da gerade gegründet. Und all diese Euphorie für diese neue Welt, in der jeder einzelne Mensch irgendwie mitmachen kann, mitgestalten kann, indem er selber baut, indem er Sachen repariert, indem er sich zu Genossenschaften zusammentut, um Solarzellen aufs Dach zu packen, um Strom zu produzieren. Also äh, die Prosumentenbewegung zum Beispiel war auch so diese Zeit, das war halt einfach so dieser Zeitgeist. Ne? Da waren die Hartz-IV-Möbel einfach so ein Mosaisteinchen in, in, in dieser Welle.
1: Okay, jetzt bist du ja in der Öffentlichkeit bekannt als Tiny-House-Pionier. Ich weiß, du machst noch viel mehr, da reden wir auf jeden Fall auch noch drüber. Aber ähm, was hat dich dazu gebracht, dich mit dem Thema zu beschäftigen?
0: Naja, kleiner Mann, kleine Häuser. Ne? Also Es gibt ja kleine <lacht> Männer, die machen dann immer so große Sachen. Ja, mein Professor damals, Azizi, der macht riesige Bilder, das sind die größten Bilder, die es gibt. Und dann, wenn du ihn mal siehst, weißt du warum, der ist ein kleiner Mann. Ne? Also es ist ein super, super charismatischer Typ, ich habe so viel gelernt von ihm. Aber weißt du, von kleinen Männern kommen große Sachen. Tom Cruise und wie die alle heißen, Prince, äh, große Hits und so, aber alles kleine Männer. Und weil ich das weiß, ich bin ja auch ein kleiner Mann, 1,74 mit Schuhen. Und ähm, ja, da muss ich nicht auch gleich in die gleiche Kerbe schlagen und dann so Riesen-Germania bauen und so eine Fantasien, sondern guck einfach mal, was sich im Kleinen verändern kann, um vielleicht große Probleme zu, zu lösen. Und die Tiny Houses, die sind einfach total spannend, weil, weil es letztendlich eine philosophische Frage aufmacht. Kannst du wohnen oder Häuser bauen, Raum schaffen, ohne Grund und Boden? Also kannst du ein Zuhause haben, ohne eine Adresse, weißt du? Also die Tiny Häuser, die stehen auf Rädern, die sind ja beweglich, mhm. ja? also letztendlich schweben sie ja über dem Boden. Mhm. Also eigentlich bräuchte es sogar kein Grundstück zu besitzen, ne, um zu wohnen. Also diesen philosophischen Gedanken fand ich total spannend hinter den Tiny Häusern. Ich weiß, die meisten Leute verbinden mit Tiny Häusern irgendwie so ein schickes, schönes ähm, Holzhexchen, Hexenhäuschen mit Veranda irgendwie am, am Strand oder in den Bergen und haben so ein Idyll vor Augen. Thoreau, Walden hat er geschrieben. Das sind so, so ein bisschen so die, die Projektionen. Das ist aber nicht das, was mich interessiert. Also mich interessiert äh, die Stadt, mich interessiert äh, soziale Nachbarschaft, mich interessiert die Fixerin und der Fixer, äh, Prostituierte. Also ja nicht, dass mich jetzt Prostituierte interessieren, sondern halt, du weißt, was ich meine. Also, ähm, dass einfach eine Gesellschaft Diversität beinhaltet mhm. und auch braucht. Mhm. Aber all diese Menschen und Gruppen brauchen Raum. Ja, in der Stadt. Und gerade in Städten, die halt immer teurer werden. London äh, entwickelt sich ja auch in manchen Teilen zu, zu, so, so eine, zu, zu einer sogenannten Ghost Town, wo dann nachts einfach, äh, einfach äh, Totentanz ist. Also an, in all, an all diesen toten Plätzen könnte man eigentlich auch schlafen, essen, kochen und äh, leben, wenn es dort Tiny Häuser gäbe. Ja, das ist so die Theorie. Ne? In der Praxis ist es natürlich alles sehr viel komplizierter. Mhm. Aber der philosophische Gedanke da, dahinter, der interessiert mich.
1: Wir unterbrechen das Gespräch kurz für die Werbung. Immer mehr Menschen nutzen aus unterschiedlichen Gründen Meditations- und Einschlaf-Apps. Passenderweise hat Wartenfall eine Spotify-Playlist mit dem knackigen Titel extra entspannende energiewende vortritt tracks kreiert, die bei Sorgen rund um die Themen Klimawandel und Energiewende Erleichterung und Zuversicht schaffen sollen. Mit zahlreichen positiven Fakten und Entwicklungen sowie dem ein oder anderen Augenzwinkern soll die Playlist den Hörerinnen und Hörern vor Ohren führen, welche Fortschritte bereits erzielt wurden und dass es sich lohnt, am Ball zu bleiben. Im Großen wie im Kleinen. Egal ob zum Einschlafen, Meditieren oder mal kurz Pause machen, die Playlist kann vielseitig eingesetzt werden. Ich mag zum Beispiel die wirklich beruhigende Stimme des Sprechers. Ich habe die Playlist in kleinen Häppchen in meinen Pausen durchgehört. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass man wirklich was lernt. Zum Beispiel zum Thema E-Mobilität. Ich glaube, dazu muss ich auch meine Staffel 5 zu 1 machen. Die Playlist könnt ihr auf Spotify hören. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Vielen Dank an Wattenfall für den Support und nun zurück zur Folge. Jetzt gibt es ja gerade aktuell ein Projekt, in das du auch involviert bist. Es gibt eine oder verschiedene Brachflächen in Berlin, die genutzt werden sollen, um Tiny Häuser draufzustellen, damit Obdachlose ein Dach über dem Kopf haben. Erzähl doch mal.
0: Es gibt eine Initiative von Carona. das ist in Berlin die ähm, Organisation, die zum Beispiel das äh, Obdachlosenstadtmagazin organisiert und die machen so verschiedene Aktionen, die haben auch so einen Bus, wo Obdachlose zum Beispiel duschen können und ähm, sind, sehr, sehr, sind sehr, sehr bunt, sehr laut, sehr innovativ und einfach wirklich dufte Typen. Und äh, die haben halt äh, in ihren Netzwerken da das wirklich geschafft, unsere Innensenatorin Breitenbach davon zu überzeugen, einen, einen Commonplace zu gründen. Unsere Innensenatorin äh, hat gesagt, dass, dass wir Safe Places brauchen für Wohnungslose und für Obdachlose. Und ähm, ja, und daraus hat jetzt der, der Gründer von Corona den Commonplace gemacht und das ist noch eine Weiterentwicklung von, von Safe Place. Das ist die Idee, dass halt Obdachlose nicht irgendwo weggesperrt werden oder irgendwo hingetan werden, wo man sie nicht sieht. Ne? Mhm. Also in ähm, sowas gibt es ganz oft, ja, dass man halt Leute, die unerwünscht sind, in der Gesellschaft einfach irgendwie woanders hinschiebt. In Paris nennt man das Banlieues, ne? das sind die ganzen Araber und Schwarzen. Und ähm, in Berlin war es ja mal, war es, war es ja mal Kreuzberg, ne? wo die ganzen türkischen Gastarbeiter äh, weggeschoben wurden sozusagen an, an die Mauer, mit dem Rücken an die Wand sozusagen, Kreuzberg. Und ähm, das Konzept von Commonplace ist, dass man nicht sagt, äh, das, was ich nicht sehen will, äh, kommt weg, sondern es kommt mitten in die Stadt, direkt neben einem fette Einkaufszentrum äh, und in, in ein Park, ja, wo dann aber gemeinschaftlich geguckt wird, äh, was also wie können die sich gegenseitig befruchten, die verschiedenen Interessensgruppen, die Wohnungslosen, die Parkbesucher, die Shopping-Mall-Besucher, die Anwohner, Büroangestellte und so weiter. Also was können die da in dem Park machen? Und ähm, Ideen sind halt, dass man sagt, es gibt irgendwie Kaffee, Repair-Kaffee, wo man Sachen hinbringen kann, so ein kaputtes Handy und sich dort reparieren lassen kann. Man kann dort so Hochgärten mieten und dann einfach so ein bisschen so das Hobby, den Hobbygärtner dort sozusagen ausprobieren, sich als Hobbygärtner dort ausprobieren. Und man kann ins Gespräch kommen, Veranstaltungen besuchen, Ausstellungen Vielleicht sogar Coworking Spaces, ja, und all diese Dinge, all diese Services, die müssen ja irgendwie verw verwaltet werden. Mhm. Und äh, warum nicht? Die Wohnungslosen, die Obdachlosen, ja, die ja auch äh, irgendwie Jobs suchen, ähm, die das machen lassen. Das ist wirklich ein Pilotprojekt, und ich hoffe, dass das klappt.
1: Und dafür wohnen Sie dann da?
0: Wohnen wäre der falsche Begriff, weil Wohnen ist, ist in Deutschland äh, sehr, sehr klar definiert. Also Wohnen bedeutet, dass du dich dort aufhältst, wo du gemeldet bist. Mhm das trifft ja schon mal für die Wohnungslosen nicht zu, weil die sind ja nirgendwo gemeldet, also viele nicht. Es gibt einige, die sind halt in einer anderen Stadt gemeldet. Also wir haben zum Beispiel viel zu tun mit unserer Organisation Tiny Foundation mit Wohnungslosen und wir haben zum Beispiel oft den Fall, dass wir mit äh, Menschen arbeiten, die jetzt nicht mittellos sind, das sind jetzt keine Drogenabhängige oder so, das ist eine Spanischlehrerin, dann hatten wir ähm, so einen Manager sogar, so eine Art Geschäftsführer, der am Potsdamer Platz äh, sogar so ein Studio hatte, Zwei-Zimmer-Apartment, ziemlich teuer am Potsdamer Platz. Aber die waren ab einem bestimmten Punkt irgendwie nicht mehr, äh, die hatten keinen Zugriff mehr auf ihre Wohnung, weil der eine hat seine Wohnung weggegeben an Geflüchtete am Potsdamer Platz. Ne? Der andere äh, hat Studenten den Vortritt gegeben. aber Auf einmal, ha, auf, auf einmal hat die alle irgendwie keinen Platz mehr, wo sie schlafen können. Und ähm, und die haben dann einfach in unseren Tiny Häusern dann übernachtet. Und wohnen darfst du eigentlich nur dort, wo du gemeldet bist.
1: Und kann man sich nicht da melden?
0: Du kannst dich nur in einer Wohnung melden. Also du kannst dich auch nicht in einem Büro melden oder ähm, in einem Zelt oder in einem Bus. Es gibt ja auch viele, die leben in einem Van. Ja, das ist echt verrückt, was man da auf YouTube alles findet. Irgendwie Lehrerinnen, Ironman-Läufer, äh, vor allem viele Lehrer und Lehrerinnen. Ich, ich keine Ahnung warum, aber ähm, also vor allem Lehrerinnen und Lehrer, Grundschullehrer, die wohnen in einem Tiny House oder in Vans oder in Zelten. <lacht> Irgendwas stimmt nicht mit denen. <lacht> Nein, Quatsch. Also das ist natürlich ein Lebensentwurf, ja, der mhm. einfach alternativ ist, sage ich mal. Mhm. Und ja, man muss dazu sagen, Deutschland ist einfach eine Tiny House. Ähm, in Deutschland gibt es eine ganz ausgeprägte Tiny House Kultur, auch wenn das so nie geheißen hat. Also wir haben ja hier diese Schrebergärten. Ja. Das sind ja Lauben und die Lauben sind ja Tiny-Häuser.
1: Aber die sind doch eigentlich auf dem Boden gebaut.
0: Die sind Klar, also die sind nicht auf Rädern, aber wir haben ja auch so Bauwagenbogen. Äh, mhm. so, ne? Die sind ja auch auf Räder, aber werden nicht bewegt. Mhm. Also es spielt eigentlich keine Rolle, ob das auf Rädern ist oder nicht. Wenn du das halt permanent an einem Ort irgendwie nutzt und ein kleiner Raum ist, bedeutet eigentlich nur, dass du die Erkenntnis gewonnen hast, dass das Glück nicht innen ist, in einem Zimmer, sondern das Glück ist eigentlich draußen. Also jeder, der einen Garten besitzt, weiß, der Garten macht mich glücklich, nicht die Laube. Ja. Jeder, der Zelten geht, weiß, der Wasserfall macht mich glücklich, nicht mein Zelt. Also ähm, jeder, der mit einem Van unterwegs ist, weiß, ähm, ja Italien macht mich glücklich Und oder Surfer wissen äh, ne, es auch. Es ist der Pazifik, der mich glücklich macht, die Wellen und so weiter und jetzt nicht äh, ja, <lacht> mein Bus, in dem ich penne. Also das Leben findet draußen statt. Und das ist eine Erkenntnis. Das ist wirklich eine Erkenntnis. Die muss man erstmal haben. Ja? Und die meisten Menschen, also auch meine Kolleginnen und Kollegen, die Architektur studiert haben oder, oder Architekten sind, die gehen immer davon aus, dass, dass das ideal ist, dass wir das zu Hause so perfekt machen müssen wie möglich, weil das ideal ist, drinnen zu sein. Und äh, ich behaupte das Gegenteil, also wir sollten Städte so bauen, dass wir möglichst selten drin sind und möglichst oft draußen und dort dann eher Räume schaffen, die so sind, dass wir draußen spielen können, arbeiten können, Leute treffen können, Ausstellungen machen können, ähm, uns verabreden können, Meetings und so weiter, beten, also alles sollte draußen stattfinden, die Märkte, dann müssen die zu Hause auch nicht mehr so groß sein, ne, wenn wir draußen sind.
1: Das stimmt. Und was braucht denn ein Zuhause in deiner Meinung essentiell trotzdem?
0: Ja, wir, wir haben ja viele, viele verschiedene Tiny House Villages, also ähm, temporäre Dörfer gegründet und viele Tiny Häuser auch gebaut. Ja. Und äh, ich betreue auch viele, die selber Tiny Häuser bauen und habe mittlerweile einen ganz guten Einblick, was man tun muss, damit Menschen sich wohlfühlen in einem Raum also ich kann es dir ja eigentlich ganz genau sagen, was, welche Faktoren eintreffen müssen, damit du dich zu Hause fühlst.
1: Mhm. Willst du die wissen? Unbedingt. <lacht> oh, jetzt, oh, jetzt, keine Verbindung mehr. <lacht>
0: Scheiden Nein, Sie da ein. <lacht> genau. ähm, ja, also es sind drei Dinge, die eintreffen und dann bist du glücklich. Das erste ist, du musst es selbst entscheiden. Ja, also du musst es entscheiden, ob du ins weiße Haus ziehst, nicht dein Mann... Donald Trump. Also Melania hat ja so ungern in Washington im Weißen Haus gelebt, so wird das kolportiert, weil sie es nicht entschieden hat. Sie also hat, hat ja alle überrascht, dass er die Wahl gewinnt. Ne? Und auf einmal musst du umziehen, so weißt du, von Manhattan, vom Trump Tower nach Washington. Wer macht sowas freiwillig? Niemand. Also Freiwilligkeit ist das Erste. Du musst freiwillig entscheiden, an dem Ort zu sein, wo, wo du halt da bist. Das Zweite ist, du brauchst deinen eigenen Rückzugsraum. Also du brauchst wirklich einen, mit Rückzugsraum, das meine ich wortwörtlich, meine ich wirklich einen Raum, in denen du dich zurückziehen kannst, der, der im besten Fall natürlich ähm, ein Fenster hat, ne? weil ähm, ja, braucht ein Fenster und eine Tür und ähm, wenn möglich sogar auch noch äh, ne, eine Möglichkeit zu kochen, also eine Küche. Kann auch eine kleine Küche sein, aber es muss irgendwie die Möglichkeit sein, irgendwie an Wasser ranzukommen, zu kochen und wenn möglich sogar auch äh, eine Nasszelle im Sinne von. Toilette, Dusche, also wo du halt nach deinen eigenen Hygienevorstellungen dich pflegen kannst. Rückzugsraum. Safe Place, würde man vielleicht auch sagen, wo niemand dich einfach behelligt und stört. Diese beiden Dinge sind schon mal gut, ja, haben schon die meisten Menschen nicht auf dieser Welt, dass sie entscheiden können, wo sie leben. Mhm. Die meisten Menschen werden irgendwo hingedrängt. Ähm, und dann auch noch einen Rückzugsraum eigenen, haben auch viele, viele Menschen nicht, vor allem Familien nicht, ja, also äh, in Familien ist es oft so, dass Geschwister sich ein Zimmer teilen und Ehepartner teilen sich auch ein Zimmer. Man nennt das Schlafzimmer. Richtig. <lacht> noch, noch nicht mal nachts sind die alleine, also äh, ja. Und ähm, das macht aber noch nicht glücklich, wenn du das hast, sondern das Dritte ist noch Zugang zu einer Gemeinschaft, die dich so akzeptiert, wie du bist. Mhm. Also Zugang zu einem Raum, wo du einfach äh, anerkannt wirst. Und in Berlin nennt man sowas Eckkneipe. <lacht> und deswegen ist das so wichtig, ja, mhm. diese, diese Eckkneipen. Ja. Ähm, weil da setzt dich an die Bar und wirst einfach so anerkannt, wie du bist. <lacht>
1: mhm. Sehr gut. Bei uns heißt das Wohnzimmer in unserer Familie.
0: Ja, ja klar. In, in ja. großen Häusern oder Familienhäusern ist es halt die Küche, oder das Wohnzimmer. Mhm. Also im besten Fall wirst du da wirklich akzeptiert, so wie du bist. Aber ähm, kann man ja auch nicht immer sich so äh, wünschen, die Familie. Ne? Äh, aber ähm, in WGs kennt man das auch. Also wenn du dein eigenes Zimmer hast, ist schon mal cool. Wenn du dann äh, akzeptiert wirst, so wie du bist, ist auch cool. Aber ich meine, anders kommst du da nicht rein. Also WGs sind in der Regel sehr homogen. Ne? Also eine Raucher-WG, äh, steht das Rauchern. Also wenn du da nicht Raucherin bist, hast du da echt voll, geht es dir schlecht. In einer veganen WG sind alle vegan. Ne? Wenn du da halt gerne Barbecue machst und grillst, dann hast, fliegst du irgendwann raus. Also in, in solchen WGs äh, ist es meistens so eigentlich, dass alles zusammenkommt, alle drei Faktoren, sodass du eigentlich ziemlich happy bist. Mhm. Und deswegen ist es so wichtig, dass Mieten leistbar sind.
1: Ja, ich wollte gerade darauf zu sprechen kommen, weil ja gerade in Berlin, wo wir beide jetzt leben, die Mietpreisbremse gekippt wurde. Ja. Kannst du mal erklären, was das bedeutet?
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ein bisschen traurig war, als ich diese News gehört habe, dass dieses wirklich revolutionäre Projekt von Rot-Rot-Grün leider an so einer Formalie hängen geblieben ist. Also wirklich total blöd. Also ich weiß auch nicht, was sie da gemacht haben. Das, ich, das kann man doch lösen. Also erstens mal, okay, die haben verschiedene Gutachten natürlich im Vorfeld auch ähm, äh, machen lassen, um zu gucken, ob das recht, rechtens ist. Ja, Wer die Kompetenz hat, sowas, so ein Gesetz auf die Beine zu stellen. Ähm, ja, Das Gericht hat jetzt gesagt, nein, nicht Berlin hat die Kompetenz, sondern äh, sozusagen Angela Merkel muss es machen, der Bund. Und das Zweite, was, was halt dort äh, nicht so gut gelaufen ist, ist natürlich ähm, mit diesem Experiment, was wirklich sehr sehr innovativ und radikal und, und neu ist, ähm, nicht drüber nachzudenken, wer dann eigentlich dann am Ende sozusagen die Zeche zahlt. Ja, also für dieses tolle Experiment. Ich wurde ja nicht gefragt als Mieter, ne, ob ich da mitmachen will, so, das, das wurde über meinen Kopf hinweg entschieden, aber ich muss jetzt auf einmal jetzt äh, das Geld nachzahlen, das ist natürlich irgendwie blöd und das hätte man ja irgendwie auch lösen können, ne, indem man sagt, es gibt irgendwie so einen Fonds oder so, wo man das erstmal alles einzahlt und das behält der Staat und erst wenn das Gericht irgendwie das als äh, rechtens erklärt, dann erst ähm, kriegst du das Geld wieder oder so, also das hätte man ja irgendwie regeln können weiß gar nicht, warum die das nicht gemacht haben. Also ähm, wahrscheinlich war das einfach wirklich toll gedacht, aber einfach zu kurz, zu kurz gedacht. Ne? Und ähm, vielleicht hätten die sich beraten lassen müssen von dem Taheri, der diese Initiative äh, Deutsche Wohnen und Co. enteignen, weil der ist irgendwie äh, wie so ein Schachspieler, der, 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 der hat diese Schritte alle schon vorher gedacht mit seinen Kampagnen. Also der macht ja nicht nur das, der hat ja ganz viele andere politische Kampagnen schon durchgesetzt. Der wäre für mich so, der Duck äh, von House of Cards, ich weiß nicht, ob du House of Cards kennst, die Richtig. Serie. Ja. ja. Da gibt es halt auch so Strippenzieher ne? und da mhm. gibt es so einen, der ist Doug Stanton, der spricht immer mit so einer ganz ruhigen Stimme. Und äh, die haben alles durchdacht. So. Ne? Mhm. Und so ein Typ ist der Taheri. der Mann, der hinter dieser äh, Volksentscheid-Initiative steckt, äh, deutsche Wohnen und Co. enteignen.
1: Was glaubst du, was das mittel- oder langfristig für Folgen für Berlin hat?
0: Na, Berlin hat, ähm, hat eine ganz spannende, ähm, durch, Berlin durchlebt eine ganz spannende Zeit. Ja, es gibt ja auf, an verschiedenen Fronten da so verschiedene, ich sag mal, revolutionäre Ideen. Ja, sowas wie dieser Mietendeckel, dann äh, diese Vergesellschaftungsfrage, ähm, dann die Mobilitätswende, ja, dass man überlegt, ob Autos wirklich das Mittel sind. Ja. In, in einer Stadt wie Berlin, in Paris und in New York ist die Frage schon längst beantwortet. Da sagt man, nein, ist es nicht. Also zumindest nicht der, der individualisierte Privatverkehr. Äh, also ähm, man nennt es auch MIV, motorisierte Individualverkehr. Das private Auto sozusagen äh, ist ein Luxus. ja, Und das muss man dann auch so behandeln. Das ist halt, sollte nicht jeder haben. Ja. Und ähm, diese Initiativen, die finden ja jetzt auch gerade statt. Ja? Dass äh, Fußgängerstraßen, Radbahnen gebaut werden und Spielstraßen im Sommer, also dass man sozusagen Straßen temporär zu, zu Spielplätzen umdeklariert. Umdekla also ähm, das ist hochspannend, was in Berlin da gerade passiert. Also wen es interessiert, der kann einfach mal nach Barcelona schauen, ja, da gibt es eine Initiative seit ungefähr zehn Jahren, die heißt Super IA, das äh, übersetzt man in Super Blocks vielleicht auf Deutsch, mhm. Super Block. Und die haben das wirklich geschafft, mit ganz einfachen Maßnahmen, mit so ein paar Straßenschildern, Toppflanzen, haben die Straßen umfunktioniert zu, zu wirklich tollen Spielstraßen ja, und haben so ein ganz ausgeklügeltes Einbahnstraßensystem, mit dem sie verhindern, dass Leute, also dass AutofahrerInnen da so den Block missbrauchen als, als Abkürzungsweg, die müssen dann alle so riesengroße Schleifen fahren, wenn sie da in diesen Superblock rein wollen und das macht richtig Laune, sich das anzugucken, wie auf einmal so ein öffentlicher Raum so ganz anders wird, wenn da erstmal keine parkenden Autos stehen.
1: Ja, das wollte ich dich nämlich auch fragen, was denkst du sollte der öffentliche Raum im besten Fall leisten für eine Stadt oder für eine Gemeinde oder Siedlung?
0: Der öffentliche Raum ist das, was du siehst, wenn du über Demokratie sprichst. Ne, vieles ist ja sehr abstrakt, also wenn wir von Menschenrechten sprechen, Frauenrechte, Rassismus und so weiter, vieles davon ist ja wirklich nicht sichtbar, ja? es ist strukturell in, irgendwo drin in, in der Art und Weise, wie Menschen äh, zurückgewiesen werden, wenn sie sich bewerben in Berufsverboten für Frauen mit Hijab und so weiter, also das steckt so in so verschiedenen Sachen drin und das siehst du nicht, im öffentlichen Raum siehst du das, du siehst, da steht ein Auto ja, und dieses Auto Darf da stehen, das sind zehn Quadratmeter, es parkt dort, es macht da nichts, es steht einfach nur da. Und wenn aber ein Bettler oder, oder eine Bettlerin oder, keine Ahnung, ein Geflüchteter irgendwie zehn Quadratmeter in Anspruch nehmen möchte im öffentlichen Raum, wird er weggewiesen. Hm. Ja, also du siehst es richtig, was im öffentlichen Raum passiert. Und das macht die Sache so brisant, weil du hm. siehst alles sofort. Ne? Ja. Ähm, du siehst das Elend auf der Straße auch. Du, du, du kannst... Ähm, das ist letztendlich so der, der Common Ground. Also das ist halt der Ort, wo auch Reiche äh, früher oder später rauf müssen. Also das ist der Ort, der uns alle verbindet. Der, der, Letz-, der, der letzte kleinste gemeinsame Nenner ja zwischen dem Lobbyisten und, und dem äh, Dönerverkäufer. Also das ist halt einfach ja so ein ganz wichtiger Ort. Und der muss aber offen bleiben. Ja Und wenn wir den aber so zumachen, ja, zum Beispiel mit Autos oder... Auch mit anderen Privatisierungssachen, äh, also wo ich zum Beispiel auch skeptisch und kritisch gegenüberstehe, ist, wenn wir sagen, ja, da machen wir jetzt überall so Wallklos hin, ne? also von, mhm. also so einfach ähm, kommerzielle Flächen äh, oder Toiletten werden kommerziell dann genutzt, weil sie dann irgendwie Werbeflächen draus machen oder, oder dann stehen da so E-Scooter überall so oder ähm, Fahrräder, das sind ja auch privat ähm, Privatgegenstände, die müssen nicht im öffentlichen Raum so rumstehen. Ja? Also ich bin sowieso der Meinung, dass eigentlich alles, was Rollen hat, muss irgendwie rollen. Ja? Also Kinderwagen, Fahrräder, E-Scooter, Autos, alles, was Rollen hat, muss sich bewegen. Das darf eigentlich nicht rumstehen.
1: Ja, für kurze Zeit vielleicht.
0: Vielleicht temporär, klar. Aber ähm, man darf nicht den Anspruch erheben. Ne? Also das nehme ich jetzt einfach mal so an mich, ne? mhm. Also sozusagen so wie so ein Platzhalter, wie so ein Handtuch in Mallorca. Äh, hier so mein Auto und mein, mein Fahrrad. Äh, Besetzt jetzt einfach mal privatisiert äh, so den öffentlichen Raum. Das, das ist nicht in Ordnung.
1: Ja. Mhm. Ähm, wir sind leider schon am Ende unserer Zeit. Tatsächlich. Und ich würde dich zum Schluss, weil wir ja bei 5 zu 1 sind, gerne nochmal fragen, welche fünf Dinge du dir für das Bauen und das Wohnen in der Zukunft wünscht
0: ja. Okay, also 5 zu 1. Was würde ich mir wünschen für die Zukunft des Bauen? Das Erste ist, ich würde die Meldepflicht abschaffen. Also warum? Ne? Also Menschen haben verschiedene Lebensmittelpunkte. Kein Mensch oder wenige Menschen haben nur einen Ort, wo sie tagsüber sind, sondern haben mehrere Orte. Deswegen macht, das, macht dieses Melde, diese Meldepflicht... Ähm, eigentlich keinen Sinn mehr. Ne? Man kann ja Leute mittlerweile auch tracken oder einfach eine E-Mail schreiben, dann, dann, dann äh, kriegen die auch deine Nachrichten. Also das Finanzamt muss sozusagen keine Angst haben, wenn, wenn die Leute nicht mehr dort schlafen, wo eigentlich ihr Briefkasten ist. Das zweite, ich würde ernsthaft darüber nachdenken, Beton als Stoff, ja, ähm, als das zu sehen, was es ist. Es ist der Krebs unserer Bauwirtschaft. Das Ding ist einfach Sondermüll am Ende und die Herstellung ist wahnsinnig energieaufwendig. Es wird so viel Sand verbraucht und davon haben wir ja zu wenig ähm, offensichtlich. Also sollte man Beton vielleicht verbieten ja, als Baustoff. Das würde ich in Erwägung ziehen, ja, so eine Diskussion mal zu starten um den Weg freizumachen für andere Baustoffe, ja, wie zum Beispiel Holz oder es gab auch mal Lehm und, und viele andere Baustoffe, mit denen wir gut gefahren sind über Tausende von Jahren. Also muss es Stahlbeton sein. Das Dritte, was ich, was ich äh, mir wünschen würde, ist äh, mal darüber nachzudenken, ob das Sinn macht, diese vielen Funktionen, die heute noch äh, ja normal sind, in, in den Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen, äh, die zu trennen. Also ist es, ist es noch zeitgemäß zu sagen, ja, das ist ein Wohngebiet, das ist äh, ein Industriegebiet, das ist Büro, das ist Kulturgebiet. In, in Berlin haben wir ja sogar eine Insel, die, die, die Museumsinsel, wo nur Museen sind. Warum nicht mischen? Ein bisschen Museum, ein bisschen Kultur, ein bisschen Wohnen, ein bisschen Kita, ein bisschen ne, von allem so ein bisschen. Äh, und das überall. Also dass wir sozusagen aus allen Flächen Kerngebiete machen, also dass wir uns immer so verhalten wie, okay, in diesem Umkreis von zwei Kilometern kann ich eigentlich bleiben. Ich muss nicht mit dem Auto oder mit dem Zug irgendwo hinfahren, um irgendwas zu machen, zum Beispiel schlafen oder so, sondern ich kann auch hier schlafen, weil hier gibt es Wohnungen direkt auf der Museumsinsel, vielleicht auf dem Dach oder so oder in Tiny Häusern. Ähm, das, das Nächste, bin ich schon bei Punkt Nummer äh, 12? Nee, wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Ich bin gezählt, vier, okay. Äh, Punkt Nummer vier wäre äh, wirklich über, über ähm, Versiegelung äh, ernsthaft nachzudenken. Das ist eines der großen Probleme, die wir haben, dass wir viel zu viel Boden versiegeln mit, mit Asphalt, mit Beton und so weiter. Äh, eine Schlussfolgerung könnte sein, dass wir sagen, dass die unversiegelten Flächen, ja, also Randgebiete, ähm, auch Brachflächen ja, von ungenutzten Bahngeländen und so weiter, Südgelände in Berlin zum Beispiel, es gibt sowas in jeder Stadt eigentlich, wo die Industrie dann irgendwann weggezogen ist und dann verwildert es da, also verwilderte Gebiete, ungenutzte Gebiete, ob wir die nicht schützen ja, und sagen, okay, also es gibt halt noch Gebiete, die sind unversiegelt, vielleicht sollten wir die wirklich behandeln wie Naturschutzgebiete, also da wirklich nicht nicht besiedeln und wenn wir über Wachstum sprechen, weil die Bevölkerung wächst ja in, in den Städten, dann müssten wir eher über Nachverdichtung nachdenken und gucken, ob wir nicht intelligent lieber den Raum, den wir eh schon, ich sag mal, verkackt haben, ja, wo wir eh schon Asphalt rübergekippt haben, dass wir dort eher dann so ähm, uns äh, breit machen. Ja, Ich sag mal so auf dem Dach von Aldi zum Beispiel. Ne? Also diese Ideen, die gibt es ja auch schon. Oder auf dem Parkplatz von Edeka oder von Ikea, da kann man viel mehr machen als parken. Mhm. Und das Letzte, was ich mir sehr wünschen würde, ist, dass wir schon mal auf einer globalen Ebene darüber nachdenken, inwiefern diese nationalen Grenzen wirklich noch Sinn ergeben. Weil die Firmen, die, die halten sich auch nicht dran. Ja, die Finanzwirtschaft hält sich nicht an den nationalen Grenzen äh, zurück. Die äh, Amazon hält sich da nicht zurück. Warum sollten die Menschen das tun? Also warum sollten wir nicht einfach dorthin gehen können, wo wir wollen, also dass jeder Mensch wirklich dorthin gehen kann, wo sie und er will, ohne natürlich dort irgendwie was auszubeuten oder, oder jemanden zu stören, sondern einfach nur, dass man sagt, Menschen sind auf der Erde und ich meine, so ein Eichhörnchen kann ja auch überall hinlaufen im Wald, also wäre eine komische Vorstellung, dass, dass es im Wald so Bereiche gibt, wo bestimmte Eichhörnchen nicht hin dürften oder sowas, also ähm, oder Fische, ja, Fische im Ozean, also wäre eine komische Vorstellung, wenn, wenn die da so Karten hätten, wo man sagt, ne, Moment, hier beginnt jetzt irgendwie, ähm, das äh, hier beginnt das, das Fische-Schweiz und hier ist äh, Fische-Österreich und hier ist Fische-Deutschland oder weißt Und wo die dann so, so Passports dann brauchen, um, um da irgendwie weiter zu Das ist auch irgendwie so ein bisschen Quatsch. Fließt doch eh alles ineinander über. Klimawandel können wir sowieso nicht lösen in diesen nationalen Konstrukten. Also warum sollten wir das als Menschen, als wohnende Wesen, als lebende Wesen, äh, warum sollten wir uns daran halten? Also Grenzen abbauen ja, und dann auch wohnen und leben global denken. Also dass man sagt, okay, warum nicht? Ich äh, lebe halt hier in Berlin, aber vielleicht lebe ich auch ein bisschen in der Türkei. Und ich meine, so leben ja eh schon viele, ne? dass sie mhm. halt noch irgendwo noch so, irgendwie so einen Zweitwohnsitz haben. Aber das halt sozusagen nicht nur für Privilegierte, sondern wirklich für alle Menschen möglich machen. Ne? Jemand, der irgendwie in Gambia aufgewachsen ist, äh, der dann im Girlie äh, dann irgendwie Drogen verkaufen muss, weil er, weil er keinen Job kriegt, äh, dass man sagt, nee, ich kann, ich kann am Girlie arbeiten und in Gambia. Also Girlie Park, ähm, ja, also das sind so äh, politische ähm, Reformen. Ne?
1: Ja, es ist, äh, es ist toll, wie du quasi die, Augen geöffnet hast über Architektur für ganz viele andere Bereiche, für Politik, für Philosophie und so weiter. Ich glaube, wir haben alle viel zum Nachdenken. Vielen Dank, dass du äh, das alles mit uns geteilt hast hier. Ähm, danke, dass du da warst. Ja, bitte. In den Shownotes verlinke ich euch die Projekte, an denen Van Bo gerade noch arbeitet. Die Circular City zum Beispiel. Ein Modell, das Stadt nochmal ganz neu denkt. Außerdem arbeitet er gerade an einer App, die Baulücken scannt und direkt via Handy mögliche Häuser errechnet. Dafür sucht er übrigens noch Programmierer. Meldet euch gern. Bis morgen dann bei 5 zu 1.